0: Ahoj, já vás tedy vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska to po pěkných pár měsících vlastně docela bude další epizoda s názvem Knižní poradna nebo jak jsem to dřív nazývala Marky mi knihu. <laughs> um, každopádně tenhle koncept funguje tak, že já vám vždycky na Instagramu na Hero hírou vypoustuji uh, příspěvek, kam je můžete napsat, uh, jaká byste chtěli doporučení na knížku a potom ta doporučení vezmu. Snažím se vzít většinu, ale většinou jich přijde strašně moc, takže prostě vždycky nějaký vyberu. A uh, potom na základě těch doporučení se seznam knížek a o těch pak mluvím uh, v daný podcastový epizodě. Um, samozřejmě těch doporučení přišlo strašně moc, uh, takže jednak ty Budu prolítávat poměrně svižně, a, a jednak budu a, určitě skákat z jedné na druhou. Takže, kdybyste měli jakýkoli jakékoliv stí knížce nějaké otázky, nebo prostě, kdyby vás cokoliv zajímalo, tak mi neváhejte napsat buď tady, nebo na Instagramu. A, a no. V dnešní epizodě si probereme knížky na doporučení podle jiných knížek a knížky na doporučení na základě nějakého konkrétního tématu. Žánrové věci, pocitové věci, hudební doporučení a tak dále si nechám na čtvrteční epizodu na Hero Hero, protože to prostě potřebují nějak tematicky rozdělit. Ale nebojte, těch doporučení je fakt strašně moc, takže věřím, že kdokoliv z vás si tady najde nějakou tu svoji, tu svoji knížku. Kdyby vás napadla nějaká knížka na to doporučení, tak mi taky neváhejte napsat, protože upřímně, já pořád hledám další, když jich čtu milion. Tak jo, pojďme se pustit do knížek, které budu doporučovat podle jiných knížek. Tohle zní fakt chaoticky, ale přiznávám, že to v mojí hlavě dává smysl, jo? (laughs) První z nich je knižka na doporučení podle knihy Musím tě zradit o Ruthie Petis. A um, to je skvělé zadání, protože um, Musím tě zradit je vlastně historický román, který um, se odehrává v Rumunsku uh, a za komunistického režimu vlastně sleduje uh, události uh, kolem roku 89. Um, Samozřejmě, žádný podobný román jsem nečetla, ale knížka, která mě automaticky napadla, když jsem uh, o tom uvažovala, uh, byla kniha Rebelské srdce, která teďka někdy podle mě bude vycházet v nakladatelství Host. A uh, to je knížka, která se odhrává v roce 1956 uh, během Maďarské revoluce, takže v Maďarsku ne, v Rumunsku, a, a o 40 toto dřív, zhruba nebo o 30, um, ale no, i tak. Důvod, proč tuhle knížku zmiňuji, je, že je to vlastně. Um Podobná situace, kdy hlavní postava se tak nějak začíná zžívat s tím, že ten režim, ve kterým ta země funguje, asi není úplně udržitelný a není úplně fair a snaží se s tím něco dělat. Oproti musím tě zradit, kde hlavní dějová linka je fakt založená na té historii, tak rebelské srdce je trochu víc do fantazie nebo do magického realismu, bych skoro možná řekla, ale fakt se toho nebojte. Je to krásně napsaný příběh, je to hodně citlivý, ale... Um, je to trochu jiný než knížky Ruta Šepety. samozřejmě nikdo nepíše jako Ruta Shepetis, že? to všichni víme, ale um, chtěla jsem to tady jenom zmínit, protože um, tahle knížka je podle mě fakt skvělá, ale není úplně stejná jako to, co prostě od uh, Ruthy Shepetty znáte, to znamená um, klasický historický romány, který jsou krásně napsaný s propracovanými postavami, a um, primárně cíl a Dal to teda dělají obě ty knížky, ale jak říkám, um, Rebelské srdce je víc takový alternativní a ne úplně podle mě takový mainstream, jako Ruthy kterou podle mě uh, fakt uh, čtou všichni, což neříkám, že špatně, <laughs> ale um, no, je to prostě uh, je to prostě něco jiného. Druhé zadání už bylo trošku komplikovanější. Dostala jsem prozbu, jestli bych mohla dopročit knížku podle volání Netvora od Patrika Nese, což je jedna teda z mých taky oblíbených knih. Je to kniha, která je hodně citlivá, je psaná z dětského pohledu a na to, jak je citlivá, tak je docela temná a vlastně podle mě i tak trochu depresivní. A právě proto jsem k ní vybrala knížku Oceán na konci uličky od Nila Gaymena. Tady samozřejmě nechce tvrdit, že to je knížka pro děti, ale to mi přijde konec konců, že ani není moc volání nezvora. Neil Gaiman samozřejmě jde víc směrem do fantazy, do magického realismu, do, až možná do hororu, ale koukala jsem se na Goodreads a tam je ta knížka klasifikovaná jako Young Adult. No, každopádně jako, nevím, jestli bych ji do ruky desetiletému dítěti, ale jako pokud jste starší, tak si myslím, že je to v pohodě. Um, není to knížka upřímně, u které bych čekala, že vám ji budu doporučovat, ale vlastně upřímně řečeno uh, na volání netvora docela sedí. Já osobně nejsem uh, velká faninka uh, Nila Gaimena, ale musím říct, že uh, oceán na konci uličky nebo cesty, záleží který překlad uh, jste četli nebo budete číst, tak uh, je hodně kouzelný, hodně, až bych řekla, děsivý, to podle mě má společný právě s voláním netvora a hodně takový alternativní. Um, no, asi to nesedne každému, ale pokud bych měla doporučit knížku podobnou voláním netvora, který si myslím, že taky každýmu nesedne, uh, tak bych asi zvolila um, právě tuhle. Další zadání mi dalo docela zabrat, protože jsem uh, dostala za úkol uh, doporučit knížku podle Domu v blanketně Modrém moři. A uh, to je teda docela výzva, protože to je taková Pohádka pro děti, o, o, o sirotčinci vlastně, nebo o domě, kde vyrůstají děti s různými magickými schopnostmi. Je to queer, je to prostě uh, romantika, ale zároveň je to příběh se strašně hlubokým sdělením. A já jsem chvíli přemýšlela, co jsem četla podobného. Dospěla jsem k názoru, že nic a že atmosférou nebo pocitem z té knižky, který jsem se z toho odnesla, asi nejvíc podobný, i když mnohem víc optimistický a mnohem méně smutný, uh, byl komiks uh, The Prince and the Dressmaker. Um, to je, no, je to komiks o Princovi, který rád nosí šaty, což vám asi řekne všechno, co byste o tom příběhu potřebovali vědět, je to komix, takže um, asi víc uh, dějově prozrazovat nebudu. Každopádně, tohle je určitě mnohem víc optimistický a mnohem víc rostomilý, než uh, Dům blakitně modré moře. Ale na mě ten, uh, ta knížka vlastně taky tak působila, tak jsem si říkal, že pokud tenhle komiks neznáte, uh, tak za sebe rozhodně můžu doporučit. Je to je taková příjemná jednohubka. Jestli máte rádi komiksy, tak uh, tohle se rozhodně přijďte. jsem hodnotila. myslím nebo čtyřma a půl hvězdičkama z pěti. Potom jsem dostala zprávu, jestli bych mohla doporučit něco jako knížky uh, Becky Chambers, což teda je fakt výzva. Já bych chtěla říct, že jsem zatím od Becky Chambers četla jenom uh, s pokorou a nadějí. Toho cestu na malou rozlobenou planetu mám uh, rozečtenou asi Třeba čtyři roky, možná pět. Fakt se za to stydím, a nesuďte mě. Ale hnedka mě napadlo, co bych mohla doporučit podobného, ačkoliv jsem ji vlastně ne- nedočetla. Mně um, se totiž kdysi dávno strašně líbila knižka Lovstínu uh, od Adrian Strickland a Michaela Millera, Millera? <laughs> a která když se vyšla v Kubu. A mně přišlo, že jí vlastně nějak jako nikdo moc nečetl, protože vyšla někde prostě vědce 17 nebo 18. Um, ale koukala si, že se se dá sehnat a za mě tohle byla fakt jako čtyř až pětivězdičková záležitost mám pocit, že na Goodreads jsem tomu dala dokonce pět hvězdiček z pěti já jsem ty knížky byla strašně načená protože to je knížka přesně, která se taky odhrává na vesmírné lodi je tady posádka, je tady nějaká akce e, napínavá e, zároveň je tady e, hodně vztahů mezi postavama a e, je to prostě strašně čtivý strašně e, skvělý a strašně mě to bavilo a prostě lovstínu vám mega doporučuju a říkala jsem si, že bych si tu knížku zase měla přečíst znovu, um, znova, protože uh, vlastně až teď jsem zjistila, že to první díl série, on uh, teda druhý díl série uh, už vyšel taky kdysi dávno v uh, angličtině, včetně podle mě ta série nikdy nebyla dovedena, protože se ten první díl neprodával, což je fakt mrzí, protože jak říkám, je to fakt skvělé čtení, ale um, no, říkala jsem si, že bych si ten druhý díl mohla přečíst, takže možná to udělám, každopádně ten první díl, pokud byste z toho báli, funguje i nezávisle um, na prostě na sobě a není potřeba znát nějaký pokračování, takže za mě velký, velký, velký doporučení. Stejně ve knížka, kterou uh, bych chtěla uh, doporučit podle poslední knížky, kterou tady mám, a to je Ready Player One. Um, Ready Player One je sci-fi, je to dost legendární sci-fi, uh, je to sci-fi, který pracuje s uh, konceptem vlastně hry, nebo virtuální reality, možná dalo by se říct v určitý míry. Um, napadla mě k tomu knížka uh, Stačí jen chtít od Gilles Sharbono, která Uh, teda mně přijde, že vyšla s ošklivou ošklovou obálkou, ale, nebo mně ta obálka hrozně nelíbí, tak, ale uh, ten obsah mě uh, vážně, vážně bavil. Um, tady se hodně uh, řeší, jak jsou lidi ovlivněni sociálníma sítěma a uh, vlastně mi to přišlo i um, společensky zajímavý, prostě ona, na to, že to je Jan knižka, tak jde docela dost do té psychologie, zároveň samozřejmě to bylo děsivý, bylo to napínavý, bylo to akční, jak už tak um, sci knížky s různýma hrama a turnajema bývají. Není to samozřejmě Ready Player One, Ready Player One je legendární knížka ve svém žánru, ale pokud se vám Ready Player One líbilo, tak věřím, že i stačí jen chtít uh, se vám může uh, líbit. A navíc je to knižka, která podle mě uh, je uh, právě samostatná, nemá ani žádný navazující díle, takže to prostě máte přečtený hned. Má asi 250 stránek, je to čtivý, je to zábavný a podle mě, uh, pokud si přečtete jednu knižku od Sharbono, tak dost zjistíte, jestli vám ten její styl psaní sedí a Um, vlastně by se dalo i říct, že když se vás baví jedna knížka Žel Šarbono, tak vás budou bavit všechny. Já upřímně pořád nechápu, proč je vlastně jako čtu, protože když se na ně podívám tak jako oddáleně, tak bych řekla, mně vlastně ty knížky nepřijdou nějak jako extra geniální, ale prostě, prostě mě bavily a vlastně si fakt nemám na co stěžovat. A uh, jo, četla jsem jich fakt hodně, mám patit asi šest nebo sedm a, a nelituju ani jedných z nich, takže tak... <laughs> Teď se teda pojďme přesunout do uh, druhé části podcastu. A to jsou doporučení uh, na knížky podle konkrétních témat. Um, buď ať už romantických linek, nebo prostě nějaký prvku zápletky, který je v té knížce a tak dále. To bude uh, právě motivem uh, zbytku téhle epizody. Um, a první z nich, uh, naštěstí, bylo docela jednoduché zadání. A to je knížka s dobrou hate to love romantikou. To znamená romantika od nenávisti k lásce, uh, asi to dává smysl, hlavní postavy se na začátku nenávidí a pak se tak nějak začnou k sobě trošku mít a pak se mají fakt rádi. Um, já teda nevím, jestli to je tohle spoiler, ale vybrala jsem knížku, uh, která má na obálce napsáno Is it love, hate or fate? <laughs> Takže prostě myslím si, že je jako úplně v pohodě. Um, je to knížka Instant Karma od Marisy Mayer, je jedna z mých asi nejoblíbenějších knížek uh, vůbec. Um, je to knížka, kterou um, jak bych to tak řekla, no, kterou uh, Kromě příběhu samotného definuje právě ta romantická linka. Um, ten příběh zní tak, že uh, hlavní hrdinka Prudence uh, vlastně dělá na školním projektu s Quintem a dostanou špatnou známku, protože on je prostě chaotik a on je hrozně organizovaná, takže se rozhodne, že prostě přes leto to přepracujou, aby dostali lepší známku. Ale vzhledem k tomu, že se nesnáší, tak to není úplně jako fajn vyhlídka na uh, strávený prázdniny, jo? ale um, prostě pak se tak nějak stanou věci a oni se začnou mít rádi a... A chápete. Ale o tom to vlastně ani tak není. Tahle knížka hodně uh, pojednává o třeba záchraně zvířat, zvířace, které to odehrává na pláži u oceánu. Um, hlavní uh, hrdinky rodiče mají, prosím vás, obchod s gramofonovými deskami a všechny, všichni sourozenci uh, Prudence se jmenují, včetně ní, teda se jmenují uh, podle um, osob, osob z, prostě z písniček od Beatles, což mě přijde úplně geniální. Já jsem si tohle knížku strašně užila. A pokud hledáte jako jednu hůbku, která vás prostě vtáhne a nepustí, ale zase nebude prostě mít 200 stránek, tak moc doporučuju. No, moc doporučuju. Tak. <laughs> Další tématické doporučení, které tady mám, je knížka, která v sobě má téma kyberšikany. A tady jsem musela trošku přemýšlet, ale vlastně asi první knížka, která mě napadla k tomuhle tématu, tak to je Felix Ever After. Um, od uh, Casey in a Calendar. Um, Felix Ever After je knižka, která um, podle mě proletěla internetem a tak nějak um, nezanechala nikoho, kdo by o ní nevěděl. Uh, ta obálka je fakt krásná. Um, mě ta knižka osobně zas tak nenadchla, ale myslím si, že to téma uh, kyberšikany vlastně zpracovává fakt dobře. Um, co se týče tak jak je říkane, jako samotné, tak hlavně na Felix je právě trans a někdo vytáhne jeho fotky před tranzicí a vlastně začne šířit po té škole a to je důvod, proč vlastně tady v té knize se nachází kevršikane, je, je to poměrně na začátku, takže to není spoiler a je to vlastně knížka, která vypráví prostě o Felixově životě. Tohle je docela zásadní plot point z část zápletky, tak to chci říct česky, a uh, je, to, je to fakt čtivý, je to rostomilý, je to hodně i o přátelství, nejenom o lásce a um, no, pokud máte rád nějaké dál knížky, tak tohle vám můžu uh, jednoznačně doporučit. Um, jako další jsem dostala zadání na knížku, která má úplně nejlepší romantiku. A já jsem se jako fakt strašně snažila vybrat uh, nějakou knihu, kterou úplně všude, ale prostě knížka, ve které nejvíc, nebo respektive spíš série, ve které nejvíc faním vztahům postav, tak to je jednoznačně kniha naše zakázané vášně od Chloe Gong. Um, já vím, že o ní mluvím pořád, um, ale ta série podle mě strašně krásně uh, popisuje průběh vztahu dvou lidí, protože um, řeknu to znova, je to retelling Roma a Julie ve 20. letech, odhrává se v Šanghaji. Um, je to knížka, která vlastně staví na tom, že Roma a Julie naše dvě hlavní postavy, uh, jsou dědici uh, dvou gengů, které uh, ty gengy mezi sebou nenávidí a mají mezi sebou vlastně krevní mstu. A uh, tak je samozřejmě jasný, že spolu přece nemůžou chodit, že jo? Ale oni si dávno, když byli děti, byli fakt dobrý kamarádi. Pak Juliet odjela studovat do Spojených států a oni vlastně přerušili setkání a pak se shledávají znovu vlastně v prvních kapitolách nebo vlastně v první kapitole um, našich zakázaných vášní. A teda já musím říct, že to shledání je fakt deset z deseti, stejně jako zbytek jejich vztahů, protože samozřejmě je tam strašně moc problémů a strašně moc dilemat a jde tam úplně o všechno a prostě mě to zničilo srdce asi tak tisíckrát po sobě a vůbec z toho neletuju, ani trošku. A to je důvod, proč jsem tu knížku četla dvakrát v jednom roce, ale to si hodlám přečíst znova, protože prostě je skvělá. A co se nevyřeší v našich zakázaných vášních, <kým> nic se nevyřeší, co se nevyřeší v našich zakázaných vážných, co se týče vztahu, tak se vyřeší v druhém díle Our Violent Ends a tam ta romantika teprve začne být znát a začne být jasný, že jde o hodně a Uf, bylo to fakt emočně náročné čtení, ale, ale já chci tuhle knížku strašně moc doporučit, protože prostě um, ji mám strašně ráda a přála bych si, aby ji četli úplně všichni na světě. Tak, (laughs) pojďme se přesunout k dalšímu zadání. A to bylo Friends to Lovers romantika. Tohle je asi moje úplně nejoblíbenější romantika vůbec, nebo moje nejoblíbenější romantická linka v Jankedelt knížkách. Tak, protože prostě žádná nenávist, žádný stres, teda stres tam většinou je, ale, ale prosím, když se ty postavy kamarádi a pak se do dohromady, tak to mi přijde vlastně, to přijde vlastně skvělý a uh, chci tady zmínit knižku, kterou jsem četla fakt nedávno, protože jsem tady o ní vlastně ještě ani podle mě v podcastu vůbec nemluvila. A to je knížka, jsme nevyhnutelní od Ale Aless, No Free Usernames, tohle je čtvrtá knížka z její série navždycky, um, ale oni ty knížky vlastně na sebe uh, docela volně navazují, takže když si přečtete jednu a neznáte ostatní, tak se akorát vyspolujete, která postava s kým skončí a tak dále, ale vlastně to není tak, že byste uh, si prozradili nějaký zásadní děj. Uh, každopádně jsme nevyhnutelní má právě linku od přátelství k lásce a za mě ta aromatická linka funguje skvěle. Já jsem se to strašně užila ještě tím, že Oliny knížky jsou proslavený, bych až řekla možná tím, že v sobě obsahují chaty, četové konverzace, zprávy těch postav, takže vy vlastně sledujete nejenom to, jak spolu interagují normálně prostě v psaným textu, to znamená v realitě, pro ně, jo, ale vlastně sledujete právě i tu tak nějak možnost nebo dimenzi těch zpráv, což mi přijde super, protože upřímně v naší generaci kdo jako všechny konverzace řeší prostě naživo nikdo, že jo. Takže tohle mi přijde fakt skvělý i vlastně pro tu romantickou linku. Um, zároveň obě ty postavy jsou dost hustý. Uh, Harper je taková uh, temná uh, rockerka, uh, zpěvačka prostě. Um, no, ale zároveň zjistíte, že má samozřejmě i svoje, uh, svoje tak nějak měkčí... Uh, stránky osobnostní, no a Trevis, Trevis se známe už vlastně od prvního dílu um, téhle tetralogie a uh, Trevis je takový prostě kluk, který se snaží dostat všem očekáváním a vlastně to tak úplně jako nejde. Um, za mě prostě úplně skvělá knížka, moc doporučuju a uh, Friends to Lavres Romantica velmi schvaluju, <laughs> kdokoliv mi toho napsal. Um, jako další, tady mám zadání na knížku, kde si postavy píšou a neví, že to jsou oni um, to znamená, že si prostě píšou a neví kdo je ta druhá postava, ačkoliv v realitě se znají, já vím, že uh, tohle je teď je docela trend a mě vlastně tohle strašně baví, je ten trend těch uh, konverzací, jak už jsem říkala, i u uh, oliných knížek. Ale um, tyhle postavy, uh, postavy, které mě napadly jako první, byly uh, vlastně protagonisti z Na jedné vlně od Jen Bennett. Um, tohle je mám pocit druhá knížka Jen Bennett, která u nás vyšla. Um, a je to vlastně tak, že ty dvě hlavní postavy si uh, píšou uh, na portálu, který řeší filmy. A zároveň hlavně Dinka se přestěhuje do Nového města a potká tam týpka. A uh, ten je hrozně fajn, ale zároveň ona se víc rozumí s tím, se kterým kouká na ty filmy a vlastně se to strašně zamotá. A jako asi je vám jasný, jak to dopadne, je to dost předvídatelný, ale je to hrozně hezky napsaný. Já jsem se hrozně užila. U Jen Bennett vždycky si užívám ty postavy protože oni jsou prostě realistický a dávají smysl a charakterově se vyvíjí a, a i ten vztah vlastně, když uh, se potom vyřeší nějak, tak, tak je pořád jasný, že není ideální a uh, celkově knížky Jen Bennett uh, rozhodně doporučuji, takže na jedné vlně za mě skvělá záležitost uh, s těmi četovými konverzacemi. Um, potom jsem dostala uh, žádost na knížku, uh, kde je uh, cestování časem a bylo to na základě kníže Kirsten Gild, takže ty jsem použít nemohla, bohužel, ty jsou skvělý. Pak mě napadla série Ohnivák od Claudia Gray, ale tam se cestuje dimenzima a ne časem. A potom jsem si vzpomněla na knížku První konec od Lauren James, která vlastně uh, taky tematizuje cestování časem. Mně se tehdy, když jsem mi četla, strašně moc líbila. Teď už teda se zní uh, vlastně, uh, nepamatuju úplně, moc musím přiznat, že když jsem ji četla v tom roce 2017, tak jsem s ní měla mnohem silnější pocity, ale za mě vím, že to bylo bylo romantický příběh, hodně oddechovka, hodně jednoduše napsaný, ale vím, že tady byl skvělý smysl pro humor. Jde tady samozřejmě primárně tady o romantický vztah, takže pokud Um, pokud tohle je něco, co úplně jako v knížách nevyhledáváte, tak možná první konec nebude úplně pro vás. Ale za mě jako čtivá knížka, věc, co vás, záležitost, co vás možná vy, vytrhne z čtací krize. A taky si pamatuju, že tady jsou vlastně různý doprovodné materiály přímo k té knížce. Oni tam jsou vlastně uh, poznámky z počítače, mapy a různé další záležitosti. A um, No prostě za mě jako první konec je podle mě knížka, o které se moc nemluví, ale která taky jako podle mě si užijete. Tak. <laughs> jako následující zadání. Tady mám doporučení na knížku s LGBT hlavními postavami. A těch jsem samozřejmě četla spoustu a taky spoustu plánuji číst dál. Ale knížka, kterou jsem podle mě v knižní poradně ještě nezmiňovala, tak to je Last night at the Telegraph Club od Malindy Tohle je kniha, která se odehrává v 60. letech v San Francisco. A s tím, že, nebo v 50. teda, s tím, že uh, hlavní dvě postavy jsou vlastně holky, které se znají ze školy a um, je to příběh, který je tak nějak o jejich lásce, ale vlastně to není vůbec romance. On, uh, ten příběh se hlavně soustředí na to, jak uh, společnost vnímala uh, queer lidi v té době jak uh, zároveň i protože uh, hlavní hrdinka je vlastně čínského původu, tak uh, se tady řeší, jak společnost vnímala lidi čínského původu v San Francisku um, a celkově v USA. Um, za mě tenhle příběh má právě kvalitu v tom, jak je realisticky napsaný, jak pohltí um, čtenáře a čtenářky a jak strašně uh, osobitě podává vlastně cokoliv, co se v té knize děje. Mně přišlo, že na ten příběh samotnej, vlastně když se na něj podívám objektivně z nějaký dálky, tak nepůsobí tak šíleně um, originálně, až na to, že jsem teda nikdy s takovým uh, zadáním nebo s takovým uh, prostředím nečetla. Ale uh, vlastně není nějak úžasně prostě geniálně vykonstruovaný, nešokuje vás, asi čekáte, co se tam stane, ono se to fakt stane, jasně ten samotný konec jsem asi nečekala, ale tu zápladku tak nějak podle mě odhadnete. Ale musím teda říct, že jsem fakt byla překvapená, jak moc krásně napsaný to bylo, jak moc citlivý to bylo a jak moc mě to pohltilo. Takže uh, vlastně ten Deleg- Telegraph Club za mě obrovské obrovský doporučení a rozhodně dejte tyhle knižce šanci, pokud čtete v angličtině. V češtině bohužel zatím nevyšla, ale já pořád doufám. Já doufám. <laughs> um, další tady mám prozbu na doporučení na knížku se zakázanou láskou. A Samozřejmě jsem zase mohla říct třeba naše zakázané vášně nebo prostě už knížky, co jsem tady zmiňovala, ale napadlo mě zmínit uh, knížku Koroní princezny od Catherine Doyle a Catherine Weber, což je knížka, uh, kde jsou vlastně dvě princezny dvojčata a jedna z nich je na trůnu a druhá z nich je vychovávaná čarodějkama a oni, oni se prohodí a vlastně ta uh, princezna, co byla vychovávaná čarodějkama, tak potom... Um, Vlastně předstírá, že je ta princezna, která je princezna chce prostě uh, převzít trůn. No, samozřejmě se to strašně zamotá. <laughs> ta knižka je hrozně skvělá, moc, moc se mi líbila. Uh, přičetla jsem jí fakt asi za dva dny, což na to, že má asi 450 stránek, je podle mě docela dobrý výkon. Um, každopádně, uh, proč jí doporučuji tady je, že každá z těch uh, vlastně princezen dostane svoji romantickou linku a já teda musím říct, že uh, obě ty romantický linky mě strašně bavily, já jsem si je strašně užila, um, ačkoliv říkám já mám pocit, že tahle knížka vlastně nepřináší nic nového, tak strašně funguje a mě to prostě úplně nadchlo a pokud máte rádi zakázanou lásku tak tady najdete uh, svoji romantickou linku já samozřejmě nechci spoilerovat, takže vám neřeknu kdo s kým, uh, co a jak ale rozhodně uh, za mě velký doporučení a, a no, tohle mě fakt bavilo <laughs> Předposlední tip, který tady pro vás mám, je tip na knížku s plot twistem, který jsem nečekala. A první kniha, která mě u tohohle napadla, byla jednoznačně Ohnivcová dcera uh, od Angeline Bowley já teda musím říct, že jsem jako o dceru zvažovala na hodně hodně z těchto zadání do knižní poradny, ale nakonec jsem se rozhodla, že jí zmíním právě tady, protože tolik plot twistů, který jsem nečekala, jsem snad žádný knížce nezažila. Já jsem do o dcery čet, šla dost na slepo. my jsme o tom hodně mluvili v našem podcastu, skačí z profil zbratelka knih, který jsme o těchhle knížce točili, takže pokud by vás zajímalo víc o těch zápletkách, o tom co se tam stane, o těch tématech, tak vás asi odkážu tam, protože tady to nechci Spoilerovat. Uh, pokud vás ta knížka zajímá, um, nebo takhle. Můžu vám asi říct, že se to odehrává v současnosti. Hlavní hrdinka uh, Donis je vlastně součástí komunity uh, uh, Indianů nebo Native Americans. A ona vlastně žije normálně v současnosti, ale řeší tam vlastně společenské problémy, které s tím vznikají. Zároveň se do toho města přistěhuje nový kluk a přidá se do hokejového týmu a to přinese sebou prostě spoustu komplikací, spoustu kriminality a začne se to prostě hrozně hroutit. A no, není to úplně jednoduchý čtení, ale moc, moc, moc vám tuhle knížku doporučuji, protože... prostě, no, mě jako naprosto šokovala a to si myslím, že už jsem Bank Adult četla toho fakt hodně a fakt málo, co mě překvapí. No a úplně poslední tematické zadání, které jsem dostala a které jsem vybrala pro tuhle epizodu, tak to je budu citovat, nějaká debka odehrávající se v USA, což mě fakt pobavilo, protože, no, Je to vtipný vtipný podání toho zadání. Tak, já jsem vybrala knížku Všechen můj hněv, neboli All My Rage od Sabi Tahir. Tohle knížka, která se odehrává v Kalifornii, takže tu druhou část máme splněnou. A první část vlastně taky, protože naše dvě hlavní postavy, Sal a Nor, jsou vlastně nejlepší kamarádi, vyrůstaly spolu a uh, prostě chtějí uh, spolu uniknout z toho malého městečka, uh, které mm, jim tak nějak omezuje život a, a dělá jim prostě život komplikovanější, než by možná, než by možná měl být. Um, každopádně tohle je heavy contemporary. Já vám asi nebudu úplně prozrazovat, co se tady vlastně jako děje. Um, každopádně pokud potřebujete ke knížkám Trigger Warnings, tak téhle si je určitě najdete, protože um, není úplně jednoduché číst o tom, uh, o čem tady uh, Sabata Hir píše, ale za sebe, rozhodně můžu říct, že debka, debka to teda je, takže máme splněnou i první polovinu zadání. A s tím i úplně všechny knížky, které jsem vám pro dnešek chtěla doporučit. Já moc děkuji, že jste si tohle epizodu poslechli. Vím, že to bylo takový letem světem, to ty knižní eh, doporučení, eh, knižní porady bývají. Ale pokud by vás o těchto knížkách zajímalo víc informací, tak určitě o všech z nich jsem víc mluvila v nějakých předchozích epizodách podcastu. Případně si mě můžete najít na Goodreads, nebo na Instagramu, kde většinou... Eh, Sdílím tak nějak delší nebo komplexnější názory na ty úplně nejlepší z nejlepších knížek. A pokud by vám tahle epizoda nestačila, tak ve čtvrtek vyjde další díl, kde budu provírat doporučení podle žánru a, a další. Například tam budu zmiňovat knížku, která mi zlomila srdce, nebo tam budu zmiňovat knížku, jejíž soundtrack by byl album Reputation od Taylor Swift, nebo, by tam, nebo tam budu zmiňovat knížku, která je temná fantasy s temným humorem. <laughs> Takže se máte na co těšit. Mějte si krásně, čtěte. A uslyšíme se zase příště. Ahoj!